0: Salut à toi qui nous écoutes, et bienvenue sur le podcast Axopen, Le podcast qui vous parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, on y go! Vous en voulez à la terre entière, À la société. J'emmerde la société. Je sais que vous avez beaucoup de raisons d'être en colère, mais ce n'est pas en refoulant toutes ces émotions à l'intérieur de vous que vous irez mieux. Alors salut à tous, l'épisode 1 sur les frameworks, et bah donc c'est parti. Alors pour commencer en fait cette première série de podcast, euh, je propose qu'on fasse un petit tour de table euh, pour qu'on qu apprenne un petit peu à se connaître. Euh, du coup Flo, si tu peux commencer un peu, euh, nous dire ce que tu fais dans la vie, ce que t'aimes, et puis bah pourquoi t'es là aujourd'hui tout simplement.
1: <rire> Alors euh, moi je fais essentiellement de la gestion de projet web, un peu d'expertise technique, ce que j'aime dans la vie c'est euh, l'informatique, on va dire, kiffe. <rire> Et euh, pourquoi je suis là aujourd'hui bah Pour participer à ce nouveau projet de podcast euh, qui, j'espère,
2: vous plaira.
0: <rire> et bien, bah c'est top. Philippe
2: Salut, moi, c'est Philippe. Euh, moi, je fais essentiellement de, de l'expertise technique, tout ce qui est autour des missions de performance, euh, tout ce qui est un petit peu technique et compliqué, c'est pour moi.
0: <rire> Il en faut. Il en faut. Et puis, du coup, le petit dernier aujourd'hui, c'est Robin. C'est petit quand
2: même! <rire> euh, donc, oui, bah, c'est Robin. Euh, bah, de mon côté, je fais principalement du développement Java et encore plus principalement euh, du, de l'expertise talent, donc euh, développement et, et audit.
0: Ok, ça marche. Alors, du coup, bah, je vais me présenter aussi. Alors, moi, je suis Camille. Euh, je suis un peu le, en fait, le, le, le petit profil noob du groupe. Euh, en fait, de, je fais un petit peu de, de web marketing et, euh, et en fait, je bosse dans une boîte d'informatique. Ce qui fait que je me suis fait un peu pervertir. Par, par tous les développeurs, notamment ceux qui sont autour de la table
2: et, du coup... En mieux.
0: <rire> et du coup je m'intéresse de plus en plus au développement et du coup j'interviens un peu en tant que intéweb euh, donc avec euh, un peu d'html, css, php, euh, enfin voilà, du wordpress quoi Tu progresses de jour en jour <rire> C'est ça qui est beau euh, du coup, donc vous devez un peu vous demander euh, bah, qu'est-ce que c'est que ce nouveau podcast Alors en fait, l'idée, euh, c'est de discuter aujourd'hui principalement de, de développement, des outils qu'on utilise, de nos préférences en termes de techno, euh, d'architecture, euh, etc. On passera, je pense, pas mal de sujets. Puis, on va aussi vous raconter donc, nos petites anecdotes, nos petites expériences de dev et, euh, et bien entendu, bah, vous donner quelques astuces. Du coup, comment les sessions vont se dérouler bah, En fait, euh, on va commencer par euh, un petit tour de table, un petit coup de cœur, euh, coup de gueule, un peu, euh, histoire que tout le monde se libère un peu. On passera ensuite, euh, du coup, au sujet du jour, avec un petit débat, sur les, euh, du coup, aujourd'hui, sur les frameworks, leur utilisation, tout ça. Et on finira ensuite par une recommandations sur le sujet. Du coup, coup de gueule, coup de cœur, c'est parti. Euh, je vais laisser la parole à Florent. Alors, qu'est-ce qui t'a marqué ce mois dernier Qu'est-ce que tu as envie de nous raconter aujourd'hui
1: <rire> Allez, c'est parti. Alors moi, ça va être... Euh, je, vais, je vais tout de suite dévier du, du concept. Je vais faire plutôt un coup de perplexité, vous voyez. <rire> euh, en fait, euh, j'ai découvert le, le, le nouveau mode de, de gestion de, de version majeure de Java. Euh, alors, pour, pour ceux qui ne savent pas, je vais l'expliquer euh, brièvement. En gros, ils vont sortir maintenant une version majeure tous les six mois. Et une sur trois sera euh, ce qu'on ce qu'on appelle une... Euh, bah comment
2: ça s'appelle déjà Une LTS. Une LTS, exactement, <rire> Long Term euh,
1: Service. Euh, et donc, avec un support de 3 ans, les autres auront un support de 6 mois, en fait, juste le temps euh, qui s'écoule avant la nouvelle version majeure. Donc, bon, pourquoi pas Mais pourquoi, quoi Parce que de, sur 6 mois, euh, je ne vois pas trop ce qu'ils vont apporter euh, comme, comme feature majeure justement. Donc, euh, bon, on verra à l'usure ce que ça donne, mais enfin, ça risque de ne pas... De pas de ne pas matcher avec, euh, avec leur monde, surtout sur une gestion de, de, de projet euh, euh, sur euh, plusieurs années.
0: Bah super Flo <rire> voilà, <bon. rire> Super, merci de nous partager ça. Philippe
2: Allez, moi, je vais, faire, euh, moi je vais essayer de respecter les consignes. Euh, <rire> du coup, je vais donner un, un, petit, bon coup, <rire> un petit coup de cœur. Euh, moi en ce moment, je fais beaucoup de perf et du coup, j'utilise un outil qui s'appelle Apache Jimeter. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est un outil qui permet de faire des tests de montée en charge des tests de test unitaire, des, enfin des lots, tout ce qu'on peut faire avec. Et j'avoue que c'est quand même extraordinairement bien fait. Euh, on peut faire un peu tout ce qu'on veut et je suis hyper content de cet outil. et il a pas, fin, En plus, il a l'avantage d'être parfaitement open source et gratuit. Et quand on connaît la solution payante, il bah, n'y a pas bien mieux. Donc euh, voilà, moi je voulais donner mon petit coup de cœur à ce, cet outil.
0: Et ben bah, c'est bien, quand on est content, il faut le dire. <rire> et toi Robin ah bah, Coup de cœur, coeur, coup de gueule coup, ah, bah. <rire> ah bah il faut un peu de chacun hein,
2: euh, non, bah, du coup, en plus, c'est un peu avec mon, a, mon actualité du moment, donc euh, je, peux, je peux en profiter pour caler pour la chose. Du coup, euh, euh, je, en ce moment, je travaille avec l'API. Comment euh, euh, s'appelle cette API J'ai oublié le nom. Concernant, euh, concernant le, tout ce qui concerne le, le cloud OVH, donc c'est OpenSwift. Et euh, bah, c'est déjà une galère son nom à euh, Donc, du coup, bah pour l'instant, j'en suis là. Mais, euh, mais du coup, ouais, c'est un peu pénible de devoir euh, perdre du temps sur euh, l'installation, des choses qui sont un petit peu compliquées. Euh, J'ai dû installer quatre euh, ou cinq outils, et ça marche toujours pas. Donc, euh, okay, le problème pour l'instant, c'est qu'il euh, y a des choses qui sont pas faciles à utiliser pour faire des choses toutes simples, c'est dommage.
0: Bon, bah, faut utiliser un autre outil. <rire> Précisément ce que je compte faire. Je
1: propose une minute de silence. <rire>
0: Ok, ça marche. Bah, merci les gars pour les coups de cœur, coups de gueule. Euh, du coup, je pense que maintenant là, c'est l'heure de rentrer un petit peu dans, dans le vif du sujet. Donc le sujet du jour, en fait, on a, on a choisi de parler un petit peu des frameworks. Du coup, bah pour commencer tout simplement, euh, qu'est-ce qu'un framework Du coup, Flo, tu peux nous éclairer un peu sur le sujet
1: Absolument, absolument. Alors selon Wikipédia, une source fiable, <rire> fiable, au possible, un framework désigne un ensemble cohérent de composants logiciels structurels qui sert à créer les fondations ainsi que les grandes lignes de tout ou partie d'un logiciel. Voilà, donc là, je pense que vous avez tous compris. Et euh, quand même, quand même, une précision importante, on peut féliciter Wikipédia là-dessus, un framework se distingue d'une simple bibliothèque logicielle. Ça, c'est quand même important de préciser. Donc en gros, ben, un framework, ça va être euh, un, oui, un, ensemble, un ensemble de, de, de composants euh, qui va euh, structurer euh, votre, votre application et qui va le contraindre plus ou moins la façon dont, dont vous allez la, la développer. C'est donc une notion très large, puisqu'il y a quand même énormément de types de framework différents, des plus souples aux plus euh, contraignants.
2: Oui, eff effectivement, moi je, re moi je rebondis là-dessus. Euh, dans le cadre framework, quoi, si, on, si on traduit littéralement, hein, c'est un peu le cadre de travail. Il y a effectivement cette partie technique, là, comme le disait Florence, un hein, ensemble de librairies, de choses de, de cet esprit-là. Mais il y a aussi euh, tout ce qui est la manière de travailler. Et souvent, en fait, quand on parle de framework, il y a aussi euh, bah, toutes les grandes librairies qu'on connaît, hein, les, les, euh, les, les Swift, les Spring, enfin, tout ce que vous voulez euh, qui peut tourner autour des frameworks. Mais il y a aussi la, la, les frameworks maison. Il y a beaucoup d'entreprises en fait, qui parlent de framework en tant que en fait, la manière de faire en interne, qui ont développé leur propre framework, leur propre bibliothèque de composants et compagnie. Et ça, je trouve que c'est un point important, c'est de dire qu'effectivement, les frameworks, c'est évidemment une stack technique, une manière de faire, mais c'est aussi vraiment euh, un usage. Euh, qui est bâti sur l'expérience de, de, des entreprises. Quoi. Euh... Mais, alors des entreprises pour le cas des
1: frameworks maison mmh. ou euh, voilà. de, de, de l'éditeur mmh. dans le cas d'un framework
2: propriétaire ou, ou open source. Mmh. C'est vrai que pendant, pendant quelques années, c'était vraiment la mode de développer des frameworks maison. Aujourd'hui, on remarque quand même qu'on a de plus en plus de frameworks open source grand public qui prennent, qui prennent un peu leur envol. Euh, peut-être qu'on pourrait commencer par en citer quelques uns. Peut-être que pour les autres, est que c'est pas euh, mm -hmm. t'en connais quelques uns euh, qui t'intéressent Des frameworks maison ou en général des, Non, des frameworks en général. Ah <rire> oh, bah qui, alors qui m'intéresse pas ma forcément, mais euh... <rire> ceux avec lesquels euh, j'ai travaillé, euh, bah Hibernate, Symfony, euh... bah, pas de Java, PHP, ouais c'est assez euh, les, les, plus, les plus classiques en fait. J'ai pas de pas de choses un peu euh, un peu exotiques à proposer. Donc bon après, euh, peut-être que vous en avez.
1: Oui, bah sur ce qui est moderne, on peut quand même citer Angular, maintenant, hein. bon, qui change de version tous les six mois, lui aussi. Ah,
0: c'est ça qui a inspiré Java. Alors, voilà. <rire> ça me rappelle quelque chose. <rire> euh,
1: Qu'est-ce qu'on n'a pas cité ici euh, Bah, .net.
2: Bah ouais, puis J2E, quand même, hein. peut-être... Euh... Et
1: J2E, euh, bah alors bon, le...
2: Alors, justement, est-ce que le standard J2E est un framework ou pas Parce que c'est pas très contraignant. Non, c'est pas très contraignant, mais c'est vrai que c'est est quand même... Ça est... Enfin, là, est... On, est, on est borderline. On est un petit peu borderline sur, là, sur le sujet. Et puis sinon, on peut citer quand même Spring aussi, l'air de rien. Mais euh, tu l'as cité déjà. Je l'ai déjà cité. Ah. Ah, tu vois, mais je vois bon que tu fond. fais de, de, de la pub pour Spring. <rire> moi, je fais de la pub pour Spring parce que, je, bon, ça sera dans mes recos, hein, je, vais, je vais spoiler un peu, mais moi, j'adore ce framework, donc du coup, euh, je suis peut-être pas très objectif sur la question. Quoi.
0: Euh... Ouais, et du coup, euh, donc, euh, vous nous avez un peu cité les frameworks. Aujourd'hui, vous, vous pouvez les, les classifier par type ou... Euh... Par exemple bah,
1: Par techno déjà. Par techno, ouais. Euh... Et par type si on peut. par type, alors bon bon front ou back, par exemple, voilà, Angular, bah, c'est du front, hein, voilà. Mmh. Et après, euh, même sur le back, on peut faire des classifications, parce que c'est vrai que Robin, tu citais Hibernate euh, qui est pas enfin, qui à un ORM, donc euh, c'est pas un framework euh, su... enfin, suffisant pour. Euh... C'est un framework spécialisé, quoi. ça suffit ah, pas, pas ça. Pour, euh, pour, euh, pour monter une, une application from scratch.
2: Euh, parce que si on va par là, on pourrait citer aussi bien, euh, je sais pas, JSF ou. JSF, euh, euh, hein, j'ai regardé ce matin, c'est une bonne question, mais JSF, c'est un, un framework. Oui, ouais, 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 effectivement, framework. ils euh...
1: appellent tout, tout ça, ils les appellent des frameworks, en même temps que ce sont des API. Donc des bibliothèques, bon, mmh. euh... c'est
2: un, un peu à la limite. On est, ouais.
1: un peu, ouais, on est un peu à la limite. Mais oui, euh... effectivement,
2: dans, dans la classification, on peut vraiment reprendre front et back. Alors, dans le front, aujourd'hui, il y a React, euh, Angular, c'est les, les principaux, Vue.js, ouais. on peut citer aussi. Et côté back, bah côté back maintenant, il y, y a des trucs un peu nouveaux, genre des Express qui, qui viennent de sortir, euh, qui travaillent sur des technologies Node.js. Ah bah euh... oui,
1: effectivement, on n'a pas cité Node. Oui,
2: ouais, à l'instant, j'y pense. Alors, c'est vrai que nous, en interne, ce n'est pas une technologie on... dont on raffole. Euh, même oh, si toi, ouais, tu les plus utilises ouais, plusieurs fois. Ouais. Mais c'est vrai que pas, euh, dès qu'on a une application un peu lourde, on n'utilise pas forcément ça. Mais du coup, ah non, ce n'est pas... pas fait pour. Ouais. c'est pas fait pour. Est-ce est que, est que ça répond à ta question, Camille Oui, ça répond à mes <rire> questions. <rire>
0: euh, mais du coup, ça en amène d'autres. Ah. Du coup, là, par exemple, je vous parliez un peu des, euh, de tout ce qui est du coup, framework front. Euh, Aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous les utilisez Et lesquels vous utilisez euh...
1: Bah nous, on utilise essentiellement Angular, en fait. Mmh. Hein. Ouais. Et pourquoi, euh, du coup Alors Par contre, c'est vrai que selon les projets, je pense que là, on doit avoir à peu près tout le panel d'Angular.
2: 2, 3... Non, 3, il n'existe pas, donc du coup, on ne l'utilise pas, c'est vrai. 2, 4, 5 et 6, je crois qu'on les utilise tous. Hein. Ah, on les utilise, ouais. Malheureusement, un peu tous. quoi. Euh, pour, pour revenir à ta question, euh, pourquoi on les utilise Et puis, du coup, je, ça va me permettre de débrancher puis, euh, sur pourquoi on ne les utilise pas. Euh, parce qu'effectivement, là on parle de framework comme si c'était euh, une évidence de l'utiliser, honnêtement, c'est pas du tout une évidence d'utiliser un, un framework pour son projet. Quoi. Non, non. Euh, alors, les, les pour, pourquoi on utilise euh, par exemple Angular ben, essentiellement pour la structuration du code que ça apporte et la facilité de maintenance. Vraiment, si vous utilisez par exemple Angular, ça va vous dire vos développeurs ils vont devoir coder euh, sur un certain nombre de composants, sur un certain nombre de, de directives, ce genre de choses et du coup ça structure la qualité du code et ça permet, alors c'est horrible de dire ça, mais ça permet de passer d'un développeur à un autre euh, et avoir une structuration de code qui est cohérente et du coup à faciliter la maintenance, la reprise, ce genre de choses. Euh, pour ceux qui ont développé en JS pur, ben, ils le savent, hein, le JavaScript pur ça peut vite devenir hein. Laurent il est spécialiste <rire> de ça ça peut vite devenir un cauchemar à maintenir euh, essentiellement bah, c'est compliqué
1: c'est compliqué on se retrouve vite avec un fichier avec euh, 3000, 4000, 10 000 lignes de, de, de javascript bon, en plus le javascript pour ceux qui en font ça, ça s'imbrique énormément donc c'est pas il y a beaucoup de binding de, de, de d'événements c'est assez difficile à, à relire selon la manière dont on l'a hein, connaît. Et puis en plus, qu'apporte euh, donc je rebondis sur ce que tu disais, Philippe. Euh, L'intérêt d'un framework comme, en, comme Angular en front, euh, ça va être beaucoup sur des écrans qui nécessitent des actions. Euh, donc des écrans de formulaire donc beaucoup en fait, des applications euh, type back-office. Mm. Euh, C'est vrai que si vous voulez faire un site, euh, un site vitrine où il y a peu d'actions, où il y a juste des pages. Euh, ça n'a pas du tout d'intérêt d'utiliser Angular.
2: Oui, c'est vrai que les, les, tous les frameworks de manière générale, c'est quand on veut faire du volume, quoi, beaucoup d'écrans, beaucoup de pages, beaucoup de services, là ça a du sens d'harmoniser les pratiques en utilisant un framework, mais dans le cas où vous faites des choses très spécifiques euh, ou très compliquées, même je dirais, bah, le framework généralement il n'a pas forcément, euh, pas forcément de, de sens à ce niveau-là. Euh, moi, dans les points négatifs, s'il faut en citer, euh, bah, comme l'a dit Florent et je pense qu'il l'a très bien cité, généralement, Ajouter un framework, c'est ajouter une couche de complexité à votre application et des nouvelles versions à suivre. Ok, ça, mais euh, alors je te coupe, je dis, ah, mais c'est ouais.
0: pas censé aider un framework enfin, ce sens... que j'en avais ouais, en aussi, entendu.
2: C'est censé aider et ça aide, mais ça rajoute une complexité parce qu'effectivement, on a cette couche à mettre à jour. Vous avez une nouvelle version de bah, votre langage, déjà, c'est comme disait Florent, par exemple, vous développez en Java, bah, vous avez des nouvelles versions de Java intégrées, bah, il faut quand même les intégrer. Souvent, vous avez un serveur d'appli ou encore encore une couche middleware, donc c'est encore un truc à gérer. Et si vous rajoutez votre framework là-dessus, bah, ça vous donne encore un cycle de vie d'application à gérer. Et ça complexifie encore un peu plus le, le, les choses. Quoi. Ouais, C'est ça. Si, si, on, si on revient à l'étymologie
1: de, de, de framework, hein, euh, du latin fremus workus... <rire> Non, euh, <rire> de l'anglais euh, comme disait Philippe tout à l'heure cadre de travail euh, c'est vrai que ça cadre donc ça dirige on, 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 est, moins, euh, on est moins tenté de partir dans, dans toutes les directions mais du coup ça cadre donc ça limite par définition on hérite de limites quand on commence à utiliser un framework donc si on veut, si on veut faire des choses qui sont pas prévues par le framework bah, très vite on rencontre des problèmes euh, Robin tu parlais d'hibernate euh, tout à l'heure bon hibernate bah, euh, voilà non, non, non. on sait très bien qu'il a certaines, certaines structures de requêtes SQL ne sont pas possibles du tout en hibernate c'est quand même légèrement ennuyeux
2: voilà, et du coup ce que parlait le framework avec les native query des choses comme ça bah, c'est très... beaucoup plus difficile à utiliser que ça n'a pas du tout le framework parce que bah, euh, c'est euh, utiliser les outils du framework pour faire quelque chose qui ne prévoit pas trop, donc du coup, euh, c'est... C'est là où on, on voit finalement la limite
1: du, de, de, de l'outil, puisque finalement,
2: il propose lui-même des outils pour se contourner... Euh... Lui-même. Ouais, <rire> <peu ça, rire> et et <rire> du coup, euh, ce, que, ce, ce que dit Robin, moi, ça me fait rebondir tout de suite, c'est qu'effectivement, euh, qui dit framework, dit qu'il bah, faut se former sur une techno en plus. Euh... C'est ce que j'allais ajouter, justement, c'est qu'on a l'impression de devoir apprendre un nouveau langage euh, quand on veut utiliser un framework, parce que c'est très spécialisé, C'est euh, certes, ça, ça apporte des bénéfices, mais euh, effectivement... Bah, Ouais. C'est des contraintes euh, qu'on se rajoute. Donc, on, on peut perdre du temps au départ à, à vouloir apprendre à gérer des frameworks, à partir un peu dans tous les sens. Euh, par contre, une fois qu'on sait s'en servir, bah, on peut en tirer le meilleur, c'est sûr.
1: Puis, c'est vrai que sur une gestion de, 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 de staffing, on va dire, le, un développeur qui va passer des mois, voire des années, sur, sur un framework en particulier, il va prendre des, des habitudes qui sont en fait très spécifiques à ce framework. Et s'il change, s'il est amené à changer volontairement ou pas <rire> par la suite, euh, il, il risque de se retrouver perdu, alors que c'est pas moins pertinent le cadre qu'on lui, qu lui impose, ou pas d'ailleurs sur la, la nouvelle solution sur laquelle il travaille, mais euh, simplement il, il a pris des, des, des habitudes en utilisant. Tu as envie de, dire, mauvaises habitudes. Oui, envie de dire mauvaise habitude, Florent Oui, j'ai envie euh, de dire mauvaise <rire> habitude. Non, ça dépend des frameworks. <rire> ça dépend des frameworks. Non, mais. Et, voilà. Le, 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 la tentation est, est, est facile de, de considérer qu'une pratique qui est en fait propre à un framework est une bonne pratique d'une façon générale. Voilà.
0: Ok. Et du coup, euh, donc là, vous avez quand même beaucoup parlé d'inconvénients. <rire> <rire> Alors si, juste là... Vous... Ça, ça s'est vu. <rire> <rire> un chouïa. Du coup, là, juste par curiosité, si vous pouvez me citer euh, tous là, un framework vraiment nul, enfin, ou en tout cas peut-être pas nulle, mais que vous n'avez pas du tout aimé utiliser, ou qui vous a desservi sur un projet
1: euh, je, je réfléchis, il
0: y a
2: trop bon. d'exemples ouais. <rire> <fait un niveau. rire> euh, Alors moi, je, je, je... Oui, moi je, moi je déteste Symfony. Euh, je ouais, déteste ouais, symphonie. C'est vrai et... que les
1: premiers exemples qui me viennent, c'est du PHP. Hein. <rire> <rire> ça, HHP, je, déteste, hein.
2: je déteste Symfony, j'aime pas spécialement Zend, euh, mais bon, je suis pas un bon public, hein, parce que du coup, je, je viens de l'univers Java, mais c'est vrai que je trouve ça lourd quoi ça lourd d'avoir 50 000 classes pour développer, euh, pour développer un pauvre formulaire enfin euh, bref ouais, moi, moi si je devais retenir qu'un exemple que j'aime pas trop c'est Symfony, même si dans les dernières versions Symfony 3 ça s'améliore un petit peu c'est quand même franchement lourd
1: j'ai très très mauvais souvenir avec euh, 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 PrestaShop, mais je sais pas si on peut vraiment dire que c'est un framework ça pour le coup ouais, c'est bah, un ouais. produit euh, ouais, mais quand même, beaucoup de gens l'utilisent comme, euh, comme bah, sur kit euh, voilà, euh, ouais. donc hum. du coup de, de cette manière là ça, ça... Ah, ça s'apparente à un framework. Ouais, eh ben non, alors vraiment, je valide pas. <rire> <rire> Robin euh,
2: bah ouais, Je, je comptais citer Symfony, et bon, du coup, euh, puisque tu me l'as volé, euh, bah, du coup, dans mon expérience, j'aurais dit, dit Hibernate, moi j'en ai déjà parlé, euh, évidemment, mais euh, c'est vrai que euh, ça a beaucoup d'avantages sur tout ce qui est. Euh, mais ça a, ça a surtout beaucoup de défauts. Ouais. Ça, <rire> ça, a, ça a beaucoup d'avantages sur tout ce qui est effectivement, ouais. euh, rocketing automatique, euh, binding euh, des, des objets, mais alors. Euh, pour tout le reste. Alors c'est tout, quoi. On, on des... <rire> c'est des... <rire> ce qu ce qu juste un gain de temps en fait. On a un gain de temps sur le début, mais alors après, dès qu'on va commencer à s'en servir. Euh... Et, et en même temps, moi qui fais des missions de performance, je peux dire que c'est 80% de mon business. Hein. Ouais, c'est euh, <rire> d'aller régler des problèmes d'Hibernate donc du coup, quelque part, on, y, on, ouais, est, ouais. on
1: y est gagnant. <rire> ouais, ça, Merci toi. Hibernate. Merci.
2: <rire>
0: ouais, du coup euh, bah, cette fois-ci, niveau des frameworks que vous aimez bien. Quel est le framework ah oh bah angular,
1: angular, quand même, c'est vrai que c'est bien. Alors pourquoi Oui.
0: <rire> voilà. Dans son ensemble. Dans son ensemble.
1: <rire> euh, non ils ont, bon, alors, ils ont, ils ont, je trouve qu'ils ont réussi à prendre le, le meilleur des euh, des frameworks MVC qui existaient, euh, qui existaient côté euh, serveur. Euh, bon c'est quand même très fortement inspiré de, de Java évidemment, comme tous les frameworks MVC. Mais, euh, mais non, ils ont, ils, ont, ils ont fait quelque chose de, de très bien, ils ont réussi à structurer de, de la programmation événementielle, ce qui est quand même pas facile.
2: Euh, oh. bah, Surtout quand on a fait du javascript natif, <rire> on sait que c'est pas facile. <rire> bah, c'est quand même un paradigme de développement qui est,
1: qui est, qui est tout sauf lisible, hmm. puisque par définition on n'est que sur des, des rétroactions, donc, euh, donc, donc il voilà, n'y a, a rien de séquentiel. Donc, euh, donc là-dessus, euh, oui, je trouve qu'ils ont, ils ont fait du bon travail, c'est relativement facile à utiliser. Euh, voilà,
2: je plus sois.
0: <rire> Philippe, toi euh,
2: bah Moi, je vais prendre une technologie back-end, euh, je vais prendre Spring Boot, euh, donc, qui est issu de, 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 de Spring, de Spring Framework. Et Spring Boot, ça a l'avantage d'être hyper performant et en très peu de lignes de code, vous arrivez à faire des API, euh, des API JSON, des API REST, des API ce que vous voulez, et de manière extrêmement efficace, extrêmement rapide et ça a l'avantage d'être euh, utilisable sans toute la lourdeur d'un de, 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 serveur d'application type ProEflite type ce que vous voulez, euh, c'est vraiment, vraiment très très productif et c'est avec la légèreté de Spring donc c'est vraiment très très agréable
1: le défi de Philippe c'est d'arriver à dire Spring plus de 30 fois pendant l'épisode <rire> ah, il moi. a bientôt réussi <rire> mais je, mais je touche
0: une com donc ça, 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 ça s'explique <rire> ok après euh, Spring, <rire> j'arrive même pas à le dire moi. <rire> du coup Robin ce serait plutôt quoi
2: euh, bah, J'ai pas besoin de des données en fait parce que euh, ça fait.. Euh, bon, tu peux citer Talend, hein, en soi c'est un, un, ouais, un cadre de travail pour échanger des données, ça me paraît pas déconnant. Hein. Ouais 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 oh, c'est.. Oui bah dans ce cas oui, dans ce cas on très effectivement Talend. Euh, c'est hérité du Java, donc euh, clairement c'est euh, si on sait faire du Java on peut faire on peut vraiment exploiter l'outil euh, à son plein potentiel. Il y a deux trois petits défauts quand même, euh, l'interface graphique est pas toujours euh, par exemple ultra ultra bien fichue. Mais euh, clairement euh, ça, fait, ça fait bien le boulot, on s'y retrouve très facilement et, et l'avantage c'est que si quelqu'un ne s'est pas spécialement développé en Java, mais qui connaît deux trois petites, euh, outils, enfin, deux trois petites notions de programmation, bah, il s'en sort très facilement et il peut euh, l'utiliser. Peut, peut, peut Puis euh, clairement pour faire des migrations de données ça va super vite, euh, c'est très efficace point. Donc, oui, c'est vrai que pour le
0: coup, je peux s'éteindre à eh ben Très bien, on a nos trois technos euh, <rire> préférés. Euh, ok, et du coup, euh, en termes de framework, vous avez des astuces à nous donner Genre pour choisir son framework, ou pour en choisir, ou justement ne pas en choisir un Comment, comment est-ce qu'on fait en fait Philippe ah, je, je sens, sens que tu as un avis sur la question. Il y, y, y a Florent qui était Florent à deux doigts de démarrer.
2: J'ai levé le doigt, vous n'avez pas vu ça, mais <rire> ouais, ouais. j'ai euh, levé le doigt pour prendre la parole. vive est dans la caméra. <rire> <rire> euh, alors moi, oui, j'ai une astuce, elle est extrêmement simple. Elle consiste à toujours regarder le taux d'usage du framework. C'est-à-dire j'essaie toujours de prendre le, le framework est le plus utilisé. Parce que généralement, il euh, y a un gros taux de perte dans les frameworks. Il y en a beaucoup qui vont être euh, abandonnés dans le, dans le futur. Du coup, j'essaye toujours de prendre le framework dominant ou en tout cas étudier le ou les deux frameworks dominants euh, parce que c'est souvent un match à mort et du coup, j'ai pas trop envie de, de me lancer dans une techno euh, qui va péricliter au bout de, mois, de six mois, deux ans. Donc voilà, ma, ma recommandation, c'est il euh, y a plein de sites qui font ça sur Internet. Regardez juste le taux d'usage des frameworks et vous verrez par exemple sur la partie JavaScript euh, dont on parlait, donc vraiment framework font. Il y en a deux qui traînent la dragée haute, c'est React et euh, Angular. Et du coup, nous, on est parti sur, sur, sur Angular. Quoi. Voilà.
0: Alors je rebondis à ce que tu dis Philippe, du coup en fait le, la notion euh, du coût de taux d'utilisation en fait, tu as, as une notion de, de communauté en fait derrière tout ça qui est euh, relativement ouais, importante alors, à tes yeux Effectivement
2: ou... la communauté généralement elle suit le taux de le taux d'usage, taux hein, cest à mmh. si vous avez beaucoup d'utilisateurs d'un framework bah, vous allez avoir des forums qui sont plus remplis, plus de questions, plus de gens qui galèrent mais en même temps plus de réponses et du coup l'éditeur de ce framework va souvent... Euh, souvent plus il y aura d'utilisation, plus ils auront d'argent et plus ils vont pouvoir pousser et continuer d'améliorer la technologie. Mmh. Et, et c'est vrai que dernier point là-dessus, il ne faut pas faire toujours attention à qui est derrière, euh, parce que vous pouvez avoir des très grands noms qui soient derrière un framework et ce n'est pas une, forcément une, une, une raison de réussite. Microsoft en a lancé plein, Adobe en a lancé plein, il y en a plein qui sont crachés. Euh, Angular, il y a Google derrière, mais ce n'est pas du tout euh, pour ça qu'on l'a choisi. Hein. Angular, enfin, Google, je pense que tous ceux qui connaissent Google savent qu'ils ont abandonné un nombre de produits conséquents au cours des dernières années. Du coup, c'est pas forcément... Alors, c'est bien d'avoir un gros derrière, mais il faut plutôt se baser sur l'usage et la communauté pour, pour là-dessus, Florent, Florent, as peut-être un conseil sur euh, le choix euh, Sur le
1: choix, oui, en lui-même, non, pas forcément, parce que... Enfin, voilà, je pense que tu as fait un petit peu le tour de, de, du sujet, mais... Euh, euh, par contre, selon le framework qu'on choisit, il y a des frameworks comme on disait tout à l'heure, qui sont plus ou moins contraignants. Et donc je pense que par contre, c'est très important dès le début d'un projet de, de bien sélectionner quelle, quelle feature du framework on va utiliser, quelle pratique, quel cadre précis on va, on va mettre en place si on est sur un framework non contraignant. Voilà.
0: Ok, et Romain Des petits tips euh, à nous donner
2: Oui, bah, effectivement, bon, ça, fait, ça fait un petit moment que je n'ai pas vraiment... Euh, chercher un framework particulier pour, pour développer quelque chose. Hein. Souvent, ce n'était pas vraiment de mon choix.
0: Pourquoi on l'a invité, du coup <rire> <rire> Oh, on ne <rire> se pas.
2: Mais, euh, mais c'est vrai que oui, mais, bah, Philippe et Florent ont abordé la question euh, pas mal déjà, mais euh, ce que j'aurais pu euh, ajouter, alors, en fait, pendant que je parle, je réfléchis parce qu'en fait, j'ai pensé à quelque chose, mais je sais pas ce que je voulais dire. Euh, donc, ce n'est pas très efficace, de fait. Euh, mais, euh, mais oui, effectivement, c'est vrai que qu'il faut, faut vraiment choisir, il faut vraiment voir ce qu'on veut mm -hmm. faire, en fait. Si, si c'est pas la peine de, cho de choisir un framework usine à gaz si c'est pour faire 2 euh, trois formulaires euh, qui se courent après. quoi. Donc euh, au-delà de l'utilisation euh, qui est faite, il faut aussi voir l'utilisation qu'on veut en faire.
0: Ok, ça marche. Euh, du coup, vous avez un peu des, euh, des choses à ajouter ou on a à peu près fait le tour du sujet Philippe. Euh, ouais. Philippe veut dire Spring. <rire> <rire>
2: voilà, je vais, vais peut-être le dire Spring 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 comme ça au moins ça fait. Non, moi j'ai. Enfin, si, j'ai une, une chose à dire, euh, un truc qui, qui pile au plus haut point sur les frameworks. C'est euh, quand vous utilisez un framework, utilisez-le vraiment et n'essayez pas de le contourner ou le bidouiller ou le, je ne sais pas ce qu'on peut dire pour faire ce que vous voulez. Si. Euh, ce que vous voulez faire n'est pas prévu dans le framework c'est parce qu'il ne faut pas le faire comme ça et n'essayez pas de, de vous entêter à faire quelque chose qui n'est pas prévu essayez plutôt de, de vous laisser aller dans la philosophie de l'outil et vraiment de, de vous laisser guider par ce qui a été pensé par le framework et pas parce que vous pensez que vous êtes meilleur que, que tout le monde Voilà, c'est mon petit coup de gueule j'aurais peut-être dû le mettre dans l'intro ouais, euh... <rire> ou ouais, alors si vraiment vous ne voulez pas bah, prenez pas de framework voilà <rire> une recommandation assez simple finalement. <rire> voilà <rire>
0: Ok, ça marche. Bon, bah du coup, euh, si c'est tout bon pour tout le monde, bah du coup, bah je vous remercie tous là pour ce premier podcast sur les frameworks. Du coup, euh, bah on espère que ça vous a plu. Hein. Enfin, comme vous avez pu le voir, on n'était pas ultra au point, mais euh, bon, après, il faut une première à tout. Et euh, en tout cas, sachez que ça nous fait plaisir de le faire. Euh, du coup, bah, n'hésitez pas parce qu'en fait, on va, on va essayer d'en faire d'autres. Donc, n'hésitez pas à vous abonner euh, à notre chaîne euh, de podcast. Et puis, euh, à côté de ça, on fait aussi des petites vidéos sur YouTube. Donc, si vous voulez aller euh, jeter un petit coup d'œil. Et bientôt, bientôt, on se filmera aussi quand on fera les podcasts. Et ça, euh, à mon avis, ça va valoir le détour. <rire> Merci. Merci à tous. Merci à tous. Salut.